0: Hey, leuk dat je naar een van de vroegere afleveringen van de Boxschool podcast luistert. Wat je zult merken is dat behalve de naam ook het concept inmiddels wat veranderd is. In de eerdere afleveringen keken we samen um, met audio en video, dus synchroon, naar een wedstrijd. En tegenwoordig is de podcast echt op zichzelf staand, dus daar heb je geen video bij nodig. We bespreken dan een wedstrijd voor... En na de podcast kun je op je eigen moment de wedstrijd een keer gaan bekijken. Dat is hier dus een beetje anders. Um, hier wordt gevraagd om video op een gegeven moment te synchroniseren met je, met je podcast audio. Dus dan weet je dat alvast voordat je gaat uh, beginnen met luisteren. Veel plezier en leuk dat je naar de boxschool luistert. Dag luidjes, welkom. Bij de Zweefsteek Podcast. De um, podcast heeft een naam nu. Uh, en de boxcast, dus weer uh, de, de podcast van vandaag. Uh, gaat over een wedstrijd die we uit hebben gekozen. In dit geval was die uh, voorgesteld door Kevin. Dank je ervoor. Um, en, we, en het idee is dat we naast, de, naast deze podcast. straks een video gaan openen in YouTube. En. Um, dan praat ik je uh, door de video heen, um, vertel ik je wat over uh, de technieken en strategieën die we zien, en uh, daar word je dan hopelijk een betere boxer van, ook al zit je nu in deze coronacrisis uh, thuis. Of luister je dit misschien nog wel eens een keertje terug als uh, als dat allemaal achter de rug is. Um, dus straks dan, uh, dan speel ik de video af en dan, uh, dan zeg ik bijvoorbeeld, ik zit op twee minuten in de in de video, op twee minuut 2, 2 minuut drie, twee minuut 4. En zo kun je uh, de audio synchroniseren met uh, uh, de wedstrijd met YouTube. Dat is het concept. Um, waarom doe ik dit? Dit doe ik omdat ik um, uh, dus niet in de gelegenheid ben om jullie boxles te geven. Om boxlessen te geven nu. Um, en dat gaat ook nog wel even duren, denk ik. Um, 31 maart, dat is uh, over twee dagen he, van week dinsdag. Uh, dan uh, geeft Rutte als mm het -hmm. goed is dus een persconferentie over de maatregelen. Er komen nieuwe maatregelen, wordt het nog verlengd. En ik um, verwacht eigenlijk dat, uh, dat het nog wel eventjes doorgaat. zo, hè, Omdat we tot 1 juni sowieso geen uh, bijeenkomsten mogen organiseren. Ook onder de 100 man. Dan lijkt het me sterk dat, uh, dat alle andere maatregelen komen te vervallen? Vanaf 6 april, bijvoorbeeld. Um, dus ik breng me voor op een wat, langere, uh, een wat langere zit. Veel thuiswerken, dus in mijn geval is het veel Skype en Teams en uh, veel online meetings. Ook um, goed schaal van, eerlijk gezegd. Um, ik werk uh, sowieso wel, ik denk een dag of twee vanuit huis. Um, maar ja. Toch merk ik nu dat het op kantoor zijn of bij klanten zijn, trainingen geven, dat dat, uh, dat, dat toch ook al, uh, wel broodnodig is eigenlijk, hè? die afleiding en ook het menselijk contact. Um, en, en omdat we dat menselijk contact dus in de boxlessen ook moeten gaan missen nu de komende weken, um, is het idee dus om op deze manier toch nog in contact te staan met elkaar. Um, dat is het idee. Corona gaat zo eventjes duren. Uh, ik merk dat ik me wel um, wat uh, irriteer aan hoe sommige bedrijven, vooral grote bedrijven, dit toch als een kans lijken te zien om zichzelf in de picture te krijgen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb, um, ik denk een maand of drie geleden heb ik van Jordan Peterson, dat is een, uh, een uh, bekende Canadese psycholoog, heb ik een... Uh, Online nascholing gekocht. Een digitale nascholing is dat. Dus een stuk of zeven video's voor iets van 130 euro of zo. Um, best wel prijzig voor gewoon een digitaal product. Um, ik heb nog nooit eerder voor bijvoorbeeld een video of, of wat dan ook. Of voor content uh, 130 euro neergetikt. Maar in dit geval was het zeker waard. Um, de content ging over. Uh, over de big five. Misschien hebben jullie er wel eens van gehoord. De big five zijn de vijf um, uh, dimensies van persoonlijkheid. Dus in de persoonlijkheidswetenschap hebben ze persoonlijkheid teruggebracht tot vijf kerndimensies. Um, dat hebben ze gedaan door aan duizenden mensen te vragen hoe zij... Bijvoorbeeld hun eigen persoonlijkheid of hoe ze hun buurman zouden omschrijven. He, dus stel jij zou bijvoorbeeld jouw buurman moeten omschrijven. Um, wat is het, de persoonlijkheid van jouw buurman? Nou, dan gebruik jij daar een aantal woorden voor en een aantal zinnen voor en uh, termen voor. En dat doen andere mensen ook. En zo hebben ze, uh, die wetenschappers hebben, um, hebben alle termen en uh, bijvoerlijk naamwoorden en uh, uh, zinnen bij elkaar gegooid. Van, van dus tienduizenden mensen. En hebben al die verschillende persoonlijkheidsomschrijvingen. Dus bijvoorbeeld aardig, vriendelijk, uh, prettig, uh, irritant. Uh, al die verschillende dingen hebben ze geklusterd, um, uh, dus, dus, dus gecorreleerd aan elkaar. En zijn toen gekomen tot vijf, vijf clusters, dus vijf dimensies van persoonlijkheid. En in goed Engels zijn dat uh, openness, is dat dus openness. Dus openheid en. Uh, um, Openness staat ook wel voor uh, intellect en creativiteit ook wel. Um, dan heb je neuroticism. Neuroticisme, uh, dat, dat gaat over mentale stabiliteit of juist niet. Um, dus score je bijvoorbeeld hoog op neuroticism, dan is de kans dat je bijvoorbeeld een burn-out of depressie krijgt groter dan dat je laag scoort. Dan hebben we agreeableness. Dat is zeg maar, dat zich vertalen naar vriendelijkheid. Um, maar dat is ook een beetje ratio versus emotie bijvoorbeeld. Voor de mensen of jullie die luisteren die wel eens een kleurentraining hebben gehad. Um, de DISC kleurentraining of Insights kleurentraining. Dan zou dat bijvoorbeeld een rode kleur zijn. Die zou meer mensen rationeel en doelgericht. versus bijvoorbeeld uh, groen. En dat zou dan meer um, uh, voelend zijn en mensgericht. Even kijken, is dus agreeableness. En dan hebben we nog neuroticism, openness, uh, conscientiousness. Um, Conscientieusheid, in, in uh, lekker Nederlands, um, en dat gaat over hoe jij plant en hoe, hoe ver je vooruit kijkt um, Dus mensen die heel erg conscientieus zijn, die, uh, nou die, die plannen alles stap voor stap. En mensen die laag daarop scoren, die um, uh, krijgen eerst energie van het laatste moment bijvoorbeeld. Hè. En dat zijn mensen die juist in zo'n coronacrisis nu... Eh, waarin alles in één keer op losse schroeven staat... en snel verandert. Dat zijn mensen die, eh, die flexibel kunnen zijn. hebben um, we okay, nog meer. Dus we hebben openness, conscientiousness, neuroticism... Uh, agreeableness en extraversion. En extraversion, of de extraversie... dat gaat over... Um, ja, natuurlijk hoe... Dat, dat, de, de, de meeste mensen kennen dat woord wel. Het um, gaat over hoe jij... Uh, Hoeveel energie je krijgt van andere mensen en van contact. Uh, of juist hoeveel energie, hoeveel energie het jou kost. Nou ja, introvert, extrovert, dat, dat uh, spreekt voor zich. Ik merk dat voor een, uh, een boxcast die over een boxwedstrijd gaat, dat ik veel praat over, uh, over iets compleet anders nu. Maar dat, uh, die vrijheid geef ik mezelf ook wel nu. Dus ik ga niet een of ander gepland praatje doen nu. Uh, uh, maar de vrijheid geef ik mezelf ook een beetje... Uh, een ander pad te bewandelen. Dus de persoonlijkheid psychologie vind ik super interessant. En um, ik had die, die cursus uh, uh, aangeschaft van Peterson. 130 dollar. En dan zag ik op LinkedIn zag ik gisteren staan um, het berichtje van, van de Jordan Peterson uh, Club. Die die verkoopt. Um, dat ze de, deze cursus met 50% in de markt zetten nu uh, vanwege de coronacrisis. Dus om mensen thuis dan wat, uh, wat aan te kunnen bieden. En dat vond ik zo'n bullshit. Uh, uh, misschien allereerst gewoon omdat ik er dubbel dus voor heb betaald. En drie maanden later zie ik, dat, uh, zie ik die prijs halveren. Voel ik me gewoon genaaid. Weet je wel, een beetje het Mediamarkt-effect uh, met uh, BTW, het BTW vrijkopen. kopen. Um, wat, wat ook bullshit is. Maar um, vooral vond ik het kut omdat het coronavirus echt geen ene rol te maken heeft met de uh, Big Five, zoals ik ze net heb omschreven. Je wel, die persoonlijkheidskenmerken en zo. Ja, met, met wat moeite kun je alles wel linken aan het coronavirus. Maar hoezo moet je allereerst iets met 50% korting dan aan gaan bieden vanwege dat virus? Allereerst, als je dat al doet en je doet het echt vanuit empathisch standpunt, geef het dan gewoon gratis weg. Zeg van, hé, hey, om mensen um, uh, wat extra... Tools te geven om aan zichzelf te werken deze tijd. Dus zo bieden we dit gratis aan. Nee, er wordt alsnog wordt er een, uh, uh, 60 euro voor, uh, voor gevraagd. Dus. En dus heeft het geen flikker te maken met het hele coronavirus. Nu, nu moet ik zeggen dat er meer, er zijn veel meer sympathieke uh, dingen die gedaan worden nu door, uh, door ondernemers hè, die, wel, die wel gewoon echt ook uh, ja, meehelpen. Uh, maar zo nu dan zie, je een, um, zie ik in ieder geval op, op LinkedIn uh, iets voorbij komen. En uh, dan, uh, ja, dan krijg ik een beetje meteen. Dat uh, doet dan een beetje zeer. Omdat er gewoon opportunistisch wordt, er, wordt er misbruik gemaakt van de situatie. En, een, um, en er wordt dan ja een product proberen ze dan toch te slijten wat, uh, wat ze normaal niet kwijt kunnen. Nou goed. Um, waarom dit? Geen flauw idee. Waarom dit? onder het kan, zou ik zeggen. Um, maar in ieder geval, dat is uh, um, corona bij mij. Dus corona journaal van de afgelopen week. Ik ben ook wel benieuwd naar jullie. Uh, ik ben oprecht benieuwd naar uh, jullie perceptie van, uh, van deze week. Want het is gewoon um, voor de ene is het heel anders dan de ander. Uh, sommige mensen zullen echt wel problemen hebben. Financieel, ook um, uh, misschien qua banen. Um, uh, nu, al de, nu al de gevolgen te voelen van, een, uh, van twee weken helemaal niks. Van, uh, van twee weken thuis moeten zitten of dicht moeten zijn of op, 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 op straat staan. En voor andere mensen gaat het leven misschien redelijk, uh, redelijk door. Um, en is het misschien gewoon een week thuisweken geweest met lekker weer. Um, <coughs> dat hoeft ook niet zo vervelend te zijn. Um, dus ik ben benieuwd hoe dit, uh, uh, hoe dit voor jullie is geweest straks als we hier op, uh, op terugkijken... Um, ja, misschien moeten we maar naar de video gaan. Want daarvoor uh, zijn we hier toch, onderaan de streep. Dus ik stel voor dat jullie de, de podcastomschrijving even openen. En in die podcastomschrijving zie je een, uh, een link staan naar de video. Die kun je aanklikken. En dan staat de video al. Of in je telefoontje staat die, uh, staat die goed. Of je, je pakt een tweede scherm erbij. En, um, dus op je iPad, laptop of tv of wat dan ook. En daar, daar zet je de video op, video op klaar. Dit inspreken van een podcast is voor mij uh, ook helemaal nieuw. En um, ik heb met mezelf afgesproken dat ik gewoon die microfoon um, in de telefoon steek. En, um, en gewoon onvoorbereid begin te, te zeveren. En ook wat ik ook heb gedaan is de afspraak gemaakt dat ik, dat ik niet telkens op stop ga drukken als ik uh, um, een beetje zomaar in de ruimte aan het ben of zo. Of, uh, of iets zeg wat ik eigenlijk niet had willen zeggen of zo. Nee, dit, uh, dat gaat veel te veel tijd kosten en dat haalt ook de echtheid er een beetje vanaf. Dus ik zit hier gewoon om naar die wedstrijd te gaan kijken samen met jullie um, en net, net zo te praten als ik tegen een maat zou doen die naast me zit bijvoorbeeld. Zo is het wel echt. Maakt het misschien ook iets minder professioneel, maar um, daarvan zien we al genoeg op tv voorbijkomen. Um, alright, dan ga ik ook de link aanklikken en uh, naar de wedstrijd. Oké, okay, ik kijk nu naar Anthony Joshua in zijn white robe, in zijn witte... Um, ja, hoe heet dat? Een rope. Ja, een badjas is het ook niet, hè? Dat is echt gewoon rope. Um, even kijken, ik start de video niet helemaal vanaf het begin, maar ik ga beginnen vanaf... Laten we kijken of ik vanaf 20, 20 minuten kan beginnen. Dus even kijken. Ik zit nu op 19... 20 precies, 21, 20, 20 minuut 2, 20 minuut 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 20, nu 10, 12, 13, 14, 15. Dan we nog een keer eens wat juichende fans. Zie je Joshua die zijn rope uit doet. 20, 25, 20, 26, 20, 27, 28, 29, 30. 20 minuut 33, 34, 35, 36, 37. Oké. Okay. Joshua, Anthony Joshua en Vladimir Klitschko, de face-off. Wat al bijzonder is gelijk, als je voordat de wedstrijd begint, is dat ze elkaar in de ogen kunnen aankijken. En dat maken ze alle twee natuurlijk niet vaak mee. Ze dus zijn alle twee bomen van gasten. Van Klitschko uit mijn hoofd zou ik zeggen. 1,98 meter of zo. Ik denk, uh, ik denk dat Vladimir Klitschko net geen 2 meter is. En zo te zien is Joshua dat dus ook niet. Dit is echt vet, want um, volgens mij heb ik hem nooit helemaal in zijn geheel gezien, de wedstrijd. En uh, ik weet wel dat het vuurwerk uh, gaat worden. Ik gelijk Vladimir naar het midden van de ring. Dreigen met zijn links. Hey, als je het midden van de ring weet te houden, dan, heb je, dan leid je de dans. Sommige boksers doen het goed juist om aan de, 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 uh, om aan de uiteinde zeg maar, van de, van de boksring. Dus uh, aan de kant van de, van de, de touwen zeg maar, te werken. Goeie linkerhoek. Maar in het algemeen als je het midden van de ring kunt beheersen, zoals Vladimir nu aan het doen is. Dan beheers je de dans en dan leid je de dans. Is dus het klicho zich een beetje kleiner maken nu buigt zijn benen een beetje eigenlijk, on, eigenlijk ongebruikelijk voor Vladimir vaak staat hij wat, wat langer op zijn benen De benen dichter bij elkaar maar misschien ook doet hij dat ook omdat hij dan juist het lengteverschil nog groter maakt bij een al kleinere tegenstander dat je het nog langer maakt en het, jouw voordeel van langer zijn nog meer um, benut De jab. De eerste ronde is, een, uh, is vaak een aftastende ronde. In het boksen. UFC zie je het ook wel. Daar kan het ook wel. Ik denk dat het uh, wat veel ermee te maken heeft. Hoe, hoe spannend de, eerste, de eerdere rondes zijn van een wedstrijd. Heeft er dan, um, wat er veel mee te maken heeft. is de, is de duur van de wedstrijd. Dus in dit geval zitten we in ronde 1 van 12. Maar er zijn natuurlijk ook veel wedstrijden die uh, tien rondes hebben bijvoorbeeld. Of in de UFC heb je of drie rondes van vijf of vijf rondes van vijf minuten. Nou, dat is heel anders beginnen. Hè? Als je weet van ik moet nog een hele marathon lopen of het wordt een relatief korte sprint. Dan kun je, je energie in die vroege rondes al, uh, al inzetten of niet. Dat was ook zo vet. Vroeger aan de K1 had je gewoon drie rondes, drie minuten en daarin gebeurde alles. Dus het was super uh, action packed zeg maar. Weet je wel, het was super... Uh, Supervol vol voor actie. Trademark punches van uh, Vladimir. Hè, dus de typische stoten van Vladimir Klitschko. Um, is een linkse directe, een directe en dan de linkerhoek. Niet zozeer in die combinatie. Het is vaak eerst linksje directes. En dan die linkerhoek eroverheen en de rechtsse directe. Wat, wat hij nu doet. Is jab en grab. Hè, dus het is dus jabben. Dus een directe laat hij gaan. En op um, het moment dat hij mist. Op het moment dat Joshua naar voren gaat, dan, uh, dan pak je hem dus op de weg naar binnen achter de nek vast en trek je naar hem toe. Naar jezelf toe. Veel schijnbewegingen. Joshua reageert ook veel op uh, schijnbewegingen. Het is een beetje een nerveuze eerste ronde zo eigenlijk. Was dit niet Wembley Stadium? Ik weet het niet meer. Um, maar wel bijzonder dat Joshua dus nu... Uh, gewoon stadions echt uh, uitverkoopt. Ja het was, hij heeft natuurlijk onlangs, spoiler alert misschien, maar onlangs verloren van um, Andy Ruiz. Die kleine dikzak, um, kleine dikzak maar wel uh, uh, dynamiet in zijn knuisten. En daarmee is toch een beetje van de magic van uh, Antoine Joshua is wel, is wel weg. Ja, dus je hebt um, altijd het, uh, hoe noemen ze het ook alweer, de ja invincibility uh, de era, zeg maar. Je hebt een beetje een, een soort van era van invincibility, alsof je niet te verslaan bent. Boom, goede reactie directe. En Mike Tyson had dat ook uh, heel lang, um, totdat je op een gegeven moment verslagen wordt. En als je één keer verslagen bent, vooral zo knockout bent gegaan zoals Joshua is gegaan, dan gaat toch een beetje van die magic verdwijnt toch wel een beetje. Die era of, era of Invincibility die uh, verdampt dan. Vroeger. Uh, vroeger en dat is dan toen ik 16 was of zo, ik ben nu 36, 20 jaar geleden, toen, uh, toen begon ik eigenlijk pas net die boxsport echt uh, te waarderen. Maar echt die, 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 die liefde begon toen net echt te groeien. En um, toen heb ik alle, alle grote boxers, waar ik toen fan van was, heb ik toen uh, een brief gestuurd voor, om uh, een handtekening te vragen. Um, Vladimir en, en zijn broer Vitaly, alle twee zwaargewichtkampioenen in die tijd, die stuurden me toen... Uh, Foto terug met toebaard en dan een handtekening eronder. En de sympathiek als, uh, als mensen in zo'n uh, situatie dat doen, weet je wel? Als je, de, als je de mogelijkheid hebt om levens te raken, weet je wel? Als een jongen van 16 in Nederland uh, zo'n envelop binnen ziet komen, uit wat was het toen? Verenigde Staten of uh, Duitsland, ik weet het niet meer. Waar ze toen. Uh, die brief vandaan stuurde. Maar dat deed wat toen met mij, weet je wel. Dan heb je in één keer toch een soort van contact met uh, de heavyweight champion. Ik was vooral fan van Vitaly Klitschko, de oudere broer van, uh, van Vladimir. Die bocht iets wilder. En Vladimir is uh, over het algemeen heel erg composed, zoals ze dat dan zeggen. Het is heel erg um, in controle voor wat hij doet. En dat maakt voor wat, uh, over het algemeen toch wat saaiere wedstrijden eigenlijk wel. Heel erg op het uiteinde van zijn stoten. Maar ik heb er ontzettend veel van geleerd door veel naar ze te kijken. De drie stoten, de, linker direct de linkerhoek en de restje directe, dat uh, zijn by far ook de stoten waar ik zelf het liefst mee werk. Ik zou zeggen, deze eerste twee rondes bijna, zijn er echt wel veel klisko. Die is gewoon veel busier, veel, veel meer bezig. Van achter die jab werken. En ook al gebeurt er nu niks. Gewoon puur alleen de bewegelijkheid van Vladimir. Zo dat stap je heen en weer. Stel je zou de, de wedstrijd moeten scoren. je puur alleen die bewegelijkheid. Ja, en, en, en het juist niet bewegen van Joshua. Die afwachtende houding. Dat zorgt er gewoon voor dat je die ronde voor Klitschko gaat scoren. Dus altijd je hoofd blijven bewegen. Ik heb die rechtse direct te zien, Boom. Ja, die was goed. Goed, maar niet goed genoeg. Hij ook uh, dat is ook zo'n fucking, fucking expert level verdediging. Hè. Dat, um, dat zie je Canelo veel doen. Um, Canelo Alvarez. Die dat wegkijken op het laatste moment. Dus stel, je ziet een rechtse directe aankomen. Je bent te laat om nog je handschoen omhoog te trekken. In plaats van je ogen dicht te doen, ze maar in die stoot op te vangen. Wat je ook kunt doen, is eigenlijk gewoon naar achteren kijken. Dus stel die rechtse directe, die komt recht op je af. En, dan net, en die zie je pas op het laatste moment. Door dan mee te draaien met je nek, zeg maar, met die stoot. En eigenlijk gewoon naar achteren te kijken, heel snel. He, je draait je hoofd heel snel naar achteren toe. Dan glijdt die stoot als het ware toch nog net langs je, 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 je kaak af. Of die raakt je in ieder geval niet zo flush als, uh, als dat je hem gewoon zou pakken. En ik, dat zie ik, zeg maar, ik zie, dat zie ik die profs doen, maar Jezus, hoe goed moet je dan zijn? Lage linkse van, uh, van Vladimir. Iets wat Ali natuurlijk ook veel deed, hè, die links heel laag houden. En wat het vooral doet, is het zorgt dat, um, als je je dekking zo laag houdt, zorgt ervoor dat je niet goed weet van wanneer die linkse nu komt. Uh, of het een hoek of een opstoot of een directe gaat worden. Um, dus je bent veel minder uh, voorspelbaar als je die linkse zo laag, uh, laag laat hangen. Ik weet niet of we nu een krachtsverschil zien. Want er gebeurt nu iets, hè? Joshua begint nu te, te poeieren. En ik weet niet of we een krachtsverschil of een intensiteitsniveau uh, zien verschillen. Soms heb je gewoon sterkere Boxers. De ene heeft gewoon meer kracht dan de ander. En dat zie je dan al heel snel in de wedstrijd. Van ah, bijvoorbeeld Vladimir is maar aan het prikken. Klitschko is aan het prikken. Maar Joshua die, uh, die heeft veel zwaardere handen. Ze, uh, is heavier handed, zoals ze dan zeggen. Maar um, dan weet ik nog niet of dat zo het geval is. Het kan ook zijn dat Joshua gewoon meer energie, meer... Um, Power in zijn stoten probeert te leggen. En dat Vladimir nu een bewuste keuze maakt om licht te blijven boksen. Dat is natuurlijk een veteraan Vladimir. Eigenlijk veel meer uh, ervaring dan uh, Joshua. Als ik me niet vergis, allebei Olympisch Goud gewonnen. Maar Vladimir qua profervaring ervaring veel, veel meer ervaren. Licht ligt op zijn voeten. Vooral voor een relatief oude man. Hij is in ieder geval nou ja, voorbij de 35, denk ik, in deze wedstrijd. En in boxen is dat relatief oud, in het zwaargewicht boksen. Ik denk, als er een gewichtklasse is binnen boksen, waar je met, een, uh, waar je met een, een hogere leeftijd nog redelijk goed wegkomt, dan is het wel zwaargewicht boksen. Omdat Vooral als je altijd vertrouwt op de kracht in je handen. De kracht is het laatste, wat het lichaam verlaten eigenlijk hè, als, als bokser. Je snelheid, je souplesse, je, je ritme, je, je technieken, je feeling. Dat gaat allemaal weg naarmate de jaren verstrijken. Of gaat weg, dat wordt, dat, wordt, dat wordt minder. Maar je kracht, dat behoud je nog wel. beste voorbeelden van de George Foreman eigenlijk. Die op zijn 40, 45 volgens mij, nog uh, 40 of 45. ...jaar nog uh, zwaarwegkampioen werd. Wederom zwaarwegkampioen. Goed, afstand werken van uh, Vladimir. Bewegelijk. Zo zien we hem niet vaak boksen. Volgens mij was dit na... De wedstrijd met Tyson Fury ook. Ja, dat, ja, zo was het. Dus Vladimir Klitschko had zijn titel hier verloren aan Tyson Fury. Het was er ook wel een, uh, een leuke wedstrijd om naar te kijken. Heel ongemakkelijk eigenlijk. Er gebeurde niet veel. En het, zeker geen knockout. out zich uh, zeg je dat? Geen power festijn. Maar het was een aardige wedstrijd. Puur om, vanuit zijn uh, ongemakkelijkheid. Um, Tyson Fury is ook gewoon een awkward gast natuurlijk wel. Een mooie kampioen nu. Maar uh, een awkward gast. Um, en Klisco kwam dus, dit is volgens mij zijn eerste wedstrijd na, dat, na die verliespartij geweest. En Joshua heeft ook een bam, die restje direct weer. Weer in het begin van de boom en weer erachteraan. Weer recht van nou in het begin van die, uh, van die ronde. En je zou toch denken, juist in het begin van zo'n ronde, dat die dekking juist super strak staat. Dat je in je perfecte stand als het ware begint of zo. Maar juist dan, boom, die restje direct eroverheen. Vladimir, dat vond ik het mooiste. Vladimir heeft, um, ik ben volgens mij Ross Purity. Nee, niet Ross Purity, daar heeft hij tegen verloren. Maar er was iemand, ik ben zijn naam even kwijt, maar een goede profboxer ook. Ook, in, laten we zeggen, halverwege zijn profcarrière van Vladimir. En, en die, hij, hij won een wedstrijd. Hij was uh, uh, ronde 1, alleen maar linksie direct, dus linkerhoeken en zo. Rechts gewoon helemaal niet, niet gegooid. Ronde 2, hetzelfde verhaal. Ronde 3, alleen maar linksie direct, dus boom, op een gegeven moment linkerhoek, gas gaat knock-out. Vladimir heeft gewoon in een profwedstrijd, weet je wel, waar gewoon geld voor betaald wordt, vol, uh, volle zalen eromheen. Um, eigenlijk zijn heeft hij heeft zijn gewoon geen enkele keer gegooid. Dus super, super hard, super uh, sterk is uh, Vladimir met zijn linkse. Maar als je die rechtse laat gaan, dat is echt de uh, touch of sleep. Hè? De, die, uh, die zorgt ervoor dat je even gaat slapen. Net, net zagen we even een onsportieve on stoot van uh, Joshua tegen het been van uh, Vladimir. Daar werd even voor gewaarschuwd ook. Misschien omdat Vladimir te veel vasthoudt ofzo, of zo. Uh, of dat Vladimir Joshua ook laag heeft geraakt. Ik noem ze dan een beetje mental warfare. Ja, dus een beetje mentaal oorlog aan het voeren. Ja, het sloeg me daar. Oké, okay, dan sla slaat je terug. Bij de UFC zie je het veel als ze eye-pokes hebben. Weet je wel, UFC heb je natuurlijk geen dichte handschoenen, maar van die open handschoenen. En dan wordt bijvoorbeeld iemand uh, in het oog geraakt ofzo. dan kun je er eigenlijk op wachten, dat die ander ook een foul, en uh, een um, strafbare move zeg maar begaat. Joshua natuurlijk uh, gespierd, ook veel ook nog gespierder dan Vladimir, wat er eigenlijk ook gewoon een... Ja... Uh, yeah. Zo'n Romein standbeeld is, zeg maar, weet je. Maar um, nu is Joshua niet meer zo. Hij heeft een beetje die bodybuilder fysiek. Hij heeft denk ik inmiddels wel geleerd, vooral na zijn verliespartij met Ruiz. Dat, uh, die spieren meedragen, het ziet er natuurlijk vet uit. Hè? Je een beetje superheld, maar um, in het uh, in de box op dit niveau uh, kost het je te het, het, uh, het kost je gewoon te veel energie. Spieren vragen veel zuurstof en over 12 rondes tegen tegenstanders van uh, het niveau van de vladimirclisico bijvoorbeeld, dan uh, is het gewoon een slecht idee eigenlijk. Vroeger was men helemaal niet voor het trainen met gewichten in het boksen. Dus uh, <coughs> gewichten en grote spieren, daar uh, moest je juist ver vandaan blijven. Maar dat, is, uh, dat, is, dat ligt inmiddels wel genuanceerder. Want je kan zeker wel uh, goed met de gewichten. Boom, daar zie je weet, En goed met de gewichten trainen. Als bokser en ook prima spiermassa opbouwen. Stoot was tegen het jukbeen. En op het jukbeen zit geen, zit geen uitknop eigenlijk. Boom, weet je wel. Die oogkas doet wel zeer. En als je hard genoeg is, dan ga je er ook al van zitten. Maar er zit geen uitknop. Hè. Dus die uitknop zit op die kaaklijn. Daar komen die zenuwen samen het puntje van de, king, uh, van de kin. Achter het oor is ook zo'n typische plek waar je je balans helemaal kwijtraakt. En op de slaap en uh, bovenkant hoofd dat is ook, zit ook een uitknop. Boom. Hoppa. Ja, het vasthouden hier van, uh, van Vladimir, dat is wel de, de manier om hiermee om te gaan nu. En het beste wat je kan doen is nu eens twee stappen naar voren afklemmen en, um, en alles stoppen. Boom, boom. Lukt hem niet. En acht tellen. Ik heb niet één stoot gezien die, nu, uh, die er vol op zat. Of één stoot waardoor hij echt... Uh, ...nu helemaal de weg kwijt zou zijn of zo. De accumulation of punches. Hè, dus de opeenstapeling van stoten. Dat heeft voorgezacht dat hij ging zitten net. Nu heeft Vladimir niet de sterkste kin. Hij staat bekend om zijn uh, glass chin, om zijn glazen kin. Het is ook niet de eerste keer dat hij uh, neer is gegaan. Nou, in het begin van zijn, car van zijn carrière uh, ging hij een aantal keer neer. Boom, volgens mij, die linkerhoek zat hij erop. Joshua is moe nu. Die lead left hook. Het inspringen met die, uh, met die linkerhoek. Misschien Vladimir zijn uh, favoriete powerpunch eigenlijk. Laat hij zijn linkse laat hij laag hangen en dan springt hij erin met die linkerhoek. Dus laag. B precies, precies dat. Maar Joshua ziet hem aankomen. Dat is te voorspelbaar. Als ik het zo zie, dan ziet Joshua daar ook weer... zagen we in de... Oh, die restje direct. Die was lekker. Joshua komt omhoog. Ja, hij knikt ook. Ja, die linkerhoek die zat er dan wel weer op. Boom, weer die linkerhoek. Wow, ze opstoot. Linkerhoek, verdomme. <laughs> ja, ik snap waarom dit het verzoekje was. Kevin, bedankt. Ah, dit is mooi, hè? Die wordt geknokt. Boom, linkerhoek restje direct, hè? Ja... En dit is instinct, hè? Vladimir zie je nog denken. Vladimir zie je nog bewust daar zijn. Maar Joshua is al. Uh... Misschien kan hij zich nu. weer bij elkaar rapen. Pff. En puur op instinct, hè? Zo'n zo poeier net laten missen, Pff, die rechts opstoot. En dat is het, hè, zo'n rare, rare stoot, die rechtse opstoot die je gewoon eigenlijk een wedstrijd lang niet gooit. Bijna niet gooit. Die gaat hem nu verrassen. Terwijl en die linkerhoek en die rechtse directe, die, die ziet Joshua nu wel aankomen. Goed hoor, prachtig. Poeh, wat is er nou net gebeurd? We zetten dezelfde ronde, ja toch? Vladimir neer. Door die opeenstapeling, ja die linkerhoek was goed, opeenstapeling van uh, stoten. En Vladimir snel sneeuwjaar terug. En als je mij vraagt, kijk, Vladimir is neer tussen uh, acht tellen. Dus is dat uh, eigenlijk winst voor Joshua. Als één iemand neergaat en de ander niet, boom, die linkerhoek. Dan is het gewoon winst, hey, de hele ronde gewonnen door, um, door Joshua nu. Boven en daar die rechts drukte. Maar je wilt het drama van die, van die ronde, weet je de, echte, de echte winst, als mens, zit er maar in, uh, in dat terugkomen, weet je wel. Neergaan en gewoon sterker terugkomen. Uiteindelijk die ronde gewoon nog winnen. Dus gewoon niet meer komen. Maar het is een sport en geen, uh, geen drama. Of toneelspel of wat dan ook. Dus dit, de volgende ronde was gewoon voor Joshua natuurlijk. Poh, die linkerhoek. Ja, hij is wel sterker, Joshua. Ja, die lead in de le left hoek. Hè. Die springende linkerhoek van, uh, van Vladimir. Uh. Mm. daar gaat hij hier toch niet mee, uh, mee redden. Die restie directe was echt uh, perfect. Een beetje uitgevallen. Even spoelen. Terug in de mond. Ja, als, ik me goed, als, als ik het me goed kan herinneren was dit ook wel de wedstrijd die het, uh, die het boksen echt boom weer uh, nieuw leven in blies toen. Toen was het met Joshua sowieso, was het al populair in de UK. Maar die ronde van net, dat is, is gewoon fantastisch gewoon. En het is echt, weet je wel. Bof, boef, bof, verdomme. Recht op zijn gafel. Ja, lekker. Ja, zo keek je ook Joshua tegen Andy Ruiz toen hij neerging. He, een beetje alsof er niks aan de hand is, een beetje lachen en zo. Het is het gewoon zeer. Bij Ruiz ging hij nog koud. Nee, die restie directe. Oh. Maar ja. En vastpakken. Joshua. <laughs> Alle twee een mooie uh, orthodoxe bokstanden. Eén dus hand voor, één been voor, één achter. Niet heel vierkant. Duidelijk twee boxers met een... Uh, Uitgebreide amateur Dus ze weten hoe ze moeten boksen. Bijvoorbeeld in tegenstelling tot zo'n Dion Wilder, bijvoorbeeld. Dit zijn toch poeiers hoor. Van een vent van 2 meter. En hoeveel zou die wegen? 105, 110. Ze zien een rammetje vet aan. En dan zag je hem die rechtsopstoot proberen. Als ik het zou zien, zou je. Ik kan me voorstellen dat Joshua zijn linkerhoek weer wat gaat. Uh... over vermoeidheid. En zo move als net, met het vastpakken en zo, en dat duwen. is een heel vermoeiende beweging wel. Dus we zitten nu halfwege de wedstrijd, ronde 6 van 12. Maar door het nerveuze begin, en dan die uh, knockdown, en dan het gepak en zo van net. Kan ik kan me voorstellen dat die gasten er al gewoon doorheen zitten zo, in ronde 6. En dan ben je op de helft. Maar wat fijn is, is uh, dat ze het al twee, twee hebben, en nee, niet één van de twee, want dan ben je gewoon die shaak. Zag je met, um, even naar de herhaling, Pff, was, tof, was de schuimweging jab laag, rechtstreekt te hoog? Nee. Oh boef. Een beetje een halve linkerhoek en die rechtstreekt erachteraan. Prachtige stoot. Zag je met Conor McGregor tegen Floyd Mayweather ook. <coughs> Mayweather die gewoon tien rondes. Uh, McGregor maar een beetje liet boksen. Een beetje, een beetje liet werken. Want die wist gewoon van oké okay, die, uh, die gaat de tempo niet volhouden. En tien rondes uh, drie minuten. Under the bright lights. Hè, dus onder de felle lampen van... Uh, van zo'n uh, zo bokswedstrijd met zoveel aandacht, zoveel mensen in het publiek, zo'n zo aanloop. Dat uh, vreet energie. Of dat moet in ieder geval energie vreten. Het grootste podium waar ik op heb gestaan is een uh, gymzaal zo, Met veertig uh, man in het publiek waarvan uh, iedereen eigenlijk familie en vrienden was van een van de boksers die die avond was. Maar ik kan me wel voorstellen dat. Uh, moet je kijken wat de mensen in het publiek zitten. Gewoon een stadion vol. Ik kan me voorstellen dat, dat alleen dat al ervoor zorgt dat je moe bent. Moe wordt. Oog van. Uh, Vlaam is het goed dicht, linkeroog. Van die rechtse directors van. Uh, van Joshua. Die, die nu volgens mij al een. Deze ronde zit nu twee minuten Aan het einde van de vorige ronde gewoon bijna niks, bijna niks meer laat gaan nu. Diep op die restje direct de vorige ronde en zijn um, output, bijna niks nu. En het blijft schaken, dus de, vr schaken, dus de vraag is, uh, is dat expres of heeft hij eigenlijk geen keuze? Wacht, wachten weer op die linkerhoek. Hè. Als, als Vladimir zijn hand zo laag laat, dan zie je hem gewoon aankomen. Die lead left hoek. Oef, goede linkse directe. En weer terug naar de jab. That's it. Ja. Joshua zegt iets, ik weet niet wat. Pff, goed, ah, ja. Zo is het. Terug naar het boksen. <coughs> Dat is een beetje gek hè? In het boksen noem je boksen. Noem je. Um Daarmee wordt dan eigenlijk niet het hele sport bedoeld. Maar als je boksen in, uh, als boksterm zeg maar gebruikt, binnen de boksport zelf, dan um, bedoel je technisch en um, gecontroleerd boksen. Dus een, 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 een bokser in het boksen, dat klinkt dan een beetje gek, is eigenlijk iemand uh, is een, is een bokser die, uh, die technisch is en die uh, licht is en die zijn uh, hersenen gebruikt. Dus dat is eigenlijk een stijl in de boksen. Is boksen, een beetje gek. Maar ze heb je ook uh, de puncher, hè, dus de stoter. Dat laatste graden natuurlijk, die wil die ander uh, gewoon knock-out mappen. En dan vertrouw je eigenlijk op die ene, <coughs> die ene stoot, of die ene combinatie. Zoals bijvoorbeeld een Tyson, een typische puncher was, en George Foreman. Dan heb je de, de, de brawlers. Die proberen er een uh, gevecht van te maken. Dat is vaak een beetje slordig. Dus niet de mooiste wedstrijden om te zien, maar... Um, die swarmen, zeg maar, dat die, 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 is het juiste Nederlandse woord ervoor, die uh, zwermen bijna over je heen, zeg maar. Hè? Dus dat is, die, die, die krijg je niet van je, van je afgemapt. Bijvoorbeeld een Joe Frazier of een Derek Chazora. Van die gasten die blijven naar voren komen en die, uh, die zijn bijna de borstcrawl aan het doen tegenover je bewijzen van. Ze zijn alleen maar naar voren aan het boksen. Allemaal, voor, allemaal andere stijlen, En dus ze kan ik nog even doorgaan. Maar wat je net zag in uh, gedurende de ronde na die paar jabs die Vladimir landde, is dat Vladimir terugging naar het echte boksen. Dus naar het technische jabben en zo. En ik zie in ieder geval wel een duidelijk contrast met... Um, de, daar heb je Deontay Wilder, naar rechts. In, inmiddels ontkroond door Tyson Fury. En met het coronavirus, maar de vraag of... Uh, of anytime soon daar de rematch van gaan zien. Maar in ieder geval, ik vond het mooi om te zien dat Vladimir terugging naar het echte boksen. En dus uh, een groot verschil. Met jabs, jabs, linkerhoek. Kijken. Ook iets minder licht op zijn voeten. Maar meer gecontroleerd. Kijken of je het vol kan houden. Vla Vladimir begon de eerder rondes met die restje directe telkens. Of een aantal keer die opgezet werd met zo'n linkerhoek. Hè. Dus met zijn linkerhand raakt hij zo de, handschoen van, de linkerhandschoen van Joshua aan. En dat is natuurlijk wel een goede move. Want je gaat, ik denk dat je bijna instinctief, of precies daar de rechtsrechter probeert hij weer. Dat je bijna instinctief probeert, als iemand zo jou, tegen jouw hand aantikt, probeer je bijna instinctief denk ik terug te tikken. Dus wat Vladimir nu doet, is met zijn linkerhand zo naar voren en dan probeert hij die linkerhand van Joshua eigenlijk van die kaak weg te krijgen. Door puur alleen, of dat als Vladimir nu met zijn linkerhand, de linkerhand van Joshua aan probeert te tikken. De tegenbeweging van Joshua zorgt voor genoeg uh, ruimte eventueel voor die directe om te landen. Van Vladimir. Ik hoop dat ik dan duidelijk ben als ik dat zeg. Zo niet ten je pech. <lacht> Kopstoot. Onbedoeld, maar... Uh, Precies op de zwelling van Vladimir. En daarmee bedoel ik zijn linkeroog. Joshua is moe, maar uh, heeft nog wel wat in ieder geval. De 8 van 12. Goeie jabs. Dit is boksen weer. Jabs. Niet, niet gelijk direct. Als je die rechts direct een beetje thuis blijft. Nu is hij aan het bouwen weer, Vladimir. Ja, dus als ik terugkijk op deze eerste achteronder, dan uh, pof, die restje direct er weer. Dan heeft Joshua één goed moment gehad en misschien doe ik mijn geheugen hem in mijn steek laten. Om heeft Joshua één sterk moment gehad, waarin hij Vladimir neersloeg. Maar uh, Vladimir is toch gewoon de betere bokser hier. Hij ligt op zijn voeten. Maar ook relatief oud. Dus ik zou me wel zorgen. Maar weer gewoon dat, dat vastpakken. En boem, Joshua komt naar voren met zijn voorhoofd. En een harde clash of heads. Een harde kopstoten zijn het dan eigenlijk. En die zorgen voor een scherpere pijn. Misschien herken je dat in de sparren. Weet je dat je in één keer tegen een elleboog aan uh, aankopt, Of dat je met je hoofd tegen elkaar aan beukt. Dat wordt in één keer een stuk vervelender. Ik kan beter zo'n handschoen hebben een elleboog. Stitch is de bijnaam van die uh, Catman. Dat is de vriendin van Vladimir. Of althans, wat was het? Nou ja, je ziet het staan. Vroeger had je Ninja Video. Misschien herkennen een aantal dertigers. Dat vinden jullie ook nog wel. Dat was toen zo'n, uh, dat was dus de oudere broer van Vladimir, Vitaly, die daar rechts in de hoek staat. Lijken op elkaar natuurlijk. Vitaly Klitschko is volgens mij is hij nu, ik weet niet, minister of zo in Oekraïne. Geen president in ieder geval, maar doet daar iets uh, in de overheid nu. Is uit de box al een tijd. Dat zou vet zijn als hij een keer zijn zo comeback zou maken, nu in dit tijdperk. Joshua lacht nog. Ja, rechts probeert hij. Nog een goede stoten. Ronde 9. Zo licht zo. Hij ziet dat tikken van die links, zodat daarna die rechts kan komen. Eens kijken Klicico één ronde voor, volgens de scorekaart van de onofficiële judge... Die we zagen onderin staan. Dus die, met, die is het met me eens. De Vladimir dat. Ondanks dat hij neer is gegaan. Nu deze wedstrijd goed. Uh, naar zijn hand weet te zetten. En ook een sterk begin van de negende ronde ook weer. Terug naar het jabben. Terug naar het. Uh, er zit wel intensiteit achter, he, die stoten van Joshua. Net <coughs> zoals net die lichaamstoot. Hij heeft nog genoeg sap in zijn pandjes, Joshua. Ik liep gewoon terug naar ja, terug naar het jabben. Die restie direct, laat hij maar lekker thuis. Maar Vladimir het zou het ook wel doen. Als hij de keuze heeft, dat heeft hij heel zijn carrière gedaan ook, dan blijft hij boksen. En dan blijft hij op afstand en slim boksen. Dus hij zal een reden hebben nu om uh, toch die restie directjes te gooien. Misschien ook het noodzaak voelen, een urgentie. Om die ander eruit te halen, omdat hij misschien wel te moe aan het worden is. Om nog die laatste rondes door te, door te halen. Zijn van Joshua op het lichaam? Allemaal een minuut in de negende ronde. Ja, dit, dit is goed. Ik kan die oude komen een beetje rusten, schijnbewegingen. Dit is goed. Dit is gewoon ontspannen. Je kan eens rust pakken. Het is gewoon bijkomen, het is dus herstellen van die rondes van net. Ook al gebeurt er weinig, dit zo, pof, en dan weer zo'n lead left hook. Waar die Joshua toch niet mee kan, uh, kan pakken, hij krijgt hem niet mee te pakken. Op zich goed dat, die, uh, dat Vladimir die uh, lead-linkerhoek nog gooide net. Dat hij daarmee inkwam. Dat geeft me aan dat hij in ieder geval nog energie heeft om, uh, om, om zo'n stoot te gooien. Terwijl aan, um, aan de, het gebrek aan activiteit in die ronde zou je ook kunnen zeggen dat, uh, dat Lennings Lewis aan de rechterkant en Ivan de Holyfield neemt een slokje van zijn cola. Maar aan de, aan de inactiviteit zou je ook kunnen denken... dat hij uh, gewoon te moe zou zijn. The Real Deal Holyfield. Naar links, die kale man. Lennox en Lennox Lewis. Die twee hebben twee keer tegen elkaar gebokst. Ik zou zeggen, niet boeiend genoeg voor een, uh, voor een podcast. Maar wel goede wedstrijden om, uh, om te kijken... Right, rond de 10. Joshua staat, staat al in het midden. <laughs> Stond al in het midden moet ik zeggen. Had een goed teken hè. Als iemand gewoon naar voren krost. In plaats van uh, lethargisch van zijn stoel afkomt en stap voor stap naar het midden probeert te kruipen. Dit is wel bijzonder voor een zwaargewichtwedstrijd in de 10e ronde om nog zoveel bewegelijkheid te zien. Zoveel actie te zien, dat is echt top. Hoe dit ook eindigt. Hoe dit ook eindigt. Het is nu eigenlijk al een fantastische wedstrijd. Ik heb het gevoel dat Joshua natuurlijk wel wat nog wat in de tank heeft. Maar uh, Vladimir, zou ik nu zeggen, Vladimir is gewoon veel te ervaren. Om uh, deze wedstrijd te laten gaan eigenlijk. Om die uit zijn handen te laten glippen. Ronde 10 van 12, stel hij zou nog, nog twee rondes verliezen nu, door, door bijvoorbeeld heel defensief te boksen. Dan zou hij misschien alsnog gewoon wel, wel hebben, deze pot. Maar hij is natuurlijk wel neergegaan. En als je een 10-8 ronde hebt, hè, zo werkt dat dan. Als je iemand anders neerstoot, dan win jij die rondes met 2 punten. Het is wel normaal, als je bijvoorbeeld gewoon de betere bent in een ronde, dan win je een ronde met één punt verschil. En dat score gaat misschien te ver om dat nu helemaal uh, uit de doeken te doen. Maar um, als je dus neer bent gegaan, ja, dat is, dan loop je dus twee rondes achter als het ware. Dus dan heb je misschien ook niet de luxe die Vladimir nu anders... Pff, dan heb je misschien wel de... En dan, heb je, dan heb je niet de luxe om um, de ronde vrij te nemen tussen aanhalingstekens, Iets wat Vladimir toch eigenlijk wel uh, vaak doet. Het is dus ook wel een kutstreek zo, hè. Zo afklemmen en dan zo... Onder die dekking door die stootjes geven. En de scheid ziet alleen Joshua. Die dan laag terugstoot onder de gordel. Dat mag natuurlijk niet. Maar wat Vladimir doet is ook niet goed. Holding en hitting. Mag niet vasthouden en, va en slaan. Ja, Vladimir is, gaat echt voor de kill wel. Gaat echt al voor, uh, voor de knockout. En dus eigenlijk helemaal niet. Uh, ligt niet echt in zijn. Uh, in zijn stijlen, als tenminste in het tweede gedeelte van zijn carrière. Vroeger was hij dat wel, een knockout-stoter. Ging, ging alleen maar voor de knockout, heel agressief, Vladimir. Totdat Corey Sanders een keer, um, voor de eerste keer, eigenlijk echt het licht uit zijn ogen mepte. Dan, dat is daarna nog een keer gebeurd door Lehman Brewster. Goeie reactie direct wel. En toen is Vladimir, zei heel, heel defensief gaan boksen. Goeie. Ja, toch ook, ook wel echt wel een duidelijke, een duidelijke ronde voor, uh, voor Vladimir, zou ik zeggen. Tony Bellew. Heet hij volgens mij. Deze knaap. Was een cruiserweight champion, dus licht zwaargewicht. En volgens mij is hij retired, dus volgens mij is hij meegestopt. gestopt hij had een mooie pot tegen David Hay En Deventer heeft weer een heel mooie uh, geschiedenis met Vladimir. En dan is het rondje weer. Rond. Pff, die Ressie Directe. Zo'n inloopstoot. Een stoot waar je, pff, waar je en naar voren komt en er dan eentje vangt. In de lessen hebben we het er heel vaak over. Dan heb je dubbele kracht. En iemand komt naar voren. Boef, en die stoot gaat naar voren. Dus dan als jouw Ressie Directe normaal een kracht van 100 heeft... Dan is het dan een keer 200, weet je wel. dat is een goede rechtse. Van Joshua, op zijn gaffel, linkerhoek. In de boksen zeggen ze dan, het taste of zo'n medicine. Dus, dus Vladimir krijgt krijg niet terug wat hij heeft uitgedeeld zelf. Ronde begint, rechtse van Joshua, boef, op zijn gaffel. En hij is aangeslagen. Waarom klinst hij nou niet, hè, Vladimir. En nu naar voren. Gek eigenlijk dat hij nu achteren loodt, is hij misschien toch niet zo aangeslagen, Vladimir. Ja, eens een stoot is toch niet genoeg hè, van Joshua, die in restje directe. We hebben nog ruim twee minuten te gaan. Twee minuten. Pff, snel, linkerhoek al. Vladimir wordt, veel, Vladimir wordt veel, geraakt hier. Oh. <laughs> ja, die race op staat, jongens. Jezus. Oh, uh, uh. <laughs> Naast de touwen grijpen. En staan hè. Maar niet uit, zwalken, staan. scheids gaat door. De scheids kan makkelijk zeggen, de einde oefening hier. Het is instinct, oh, die trekt er dan, rechter op midden. Wild, oh, die op opstoot weer door het midden. De regel is speed beats power over het algemeen. En precision, precision beats speed. Maar echte power, echte kracht, zoals Joshua hier laat zien nu. Moeilijk om daar uh, een antwoord tegen te bieden. Heel de linkse. Maar is nog niet klaar. Benenwerk. Hier, dit had hij dus nog in de tank, Joshua. Stoppen. Hmm. Ja. Ja. Ik was benieuwd geweest hoe. Uh, nou, het, is gewoon, het is gewoon knap dat hij nog zoveel energie had, joh, Joshua. Dat is dan toch strategie geweest. Ik dacht: van hij is helemaal klaar. Helemaal moe. Maar hij heeft toch gewoon nog. Het is toch een onderdeel van de strategie geweest om in die late rondes dan. Uh, ronde 11, weet je wel. Dan heb je toch ook al ballen. Dat je dit, wat hij nou heeft gedaan, Joshua, dat je dat achterhoudt tot de elfde ronde. Dat je pas echt begint te mogen mokeren zeg maar. Net zo voor het einde. A ballsy move. Hè? Je moet je bal te hebben. Dus knap wat dat betreft. Maar ik was ook al benieuwd geweest wat er was gebeurd als, uh, als de scheidsrechter nog even wat door had laten gaan. Maar um, de, de, de ref. Maar gelukkig... Uh, Kijken scheidsrechters naar wat het beste is voor de boksers... en niet naar wat fans lief te willen zien, want um, Vladimir wordt er natuurlijk niet uh, gezonder op, weet je wel, als uh, met dit soort uh, klappen. En um, voor mij wel mooi om te zien wat er dan gebeurt, maar uh, nee, dit is prima eigenlijk. En Joshua terecht te winnen. Er is geen uh, rematchpartij geweest. Volgens mij, ja, volgens mij is Klitschko hierna retired. Volgens mij was dit zijn laatste uh, wedstrijd. Dus tegen Joshua. En hij heeft de kennen gegeven dat hij ook echt retired is. Dat hij echt met pensioen is. Dus nu Klitschko. Hij heeft een broer natuurlijk die hetzelfde heeft gedaan. Die ook echt gestopt is met de wedstrijd en niet meer terug is gekomen. Ja, het, het is wel fantastisch. Oh, hier hebben we die opstaan natuurlijk. Poef, compleet blinde start. Dat zag je zeker niet aankomen. Jezus. Ja, dat doet oh. Wat mooie stoot ook zo. Kort. Bij naar boven komen vanuit zijn benen. Nou, kijk maar eventjes naar de beentjes van Joshua. Dat zijn geen kleine jongens. Bij naar boven komen. Pomp. stoot En ik had het eerder over van wij geraakt wordt met die aan- of uitknop. Maar dit is gewoon altijd, altijd goed, zeg maar. Wat een mokerslag maar het zou mooi zijn als Vladimir toch nog uh, terug zou komen om uh, nou misschien de winnaar van um, Joshua tegen Fury. Want ik denk dat die wedstrijd, uh, dat het de eerste wedstrijd is die nu hierna gaat komen, de grote zwaargewichtwedstrijd. Nu heb je de, de titels zijn verdeeld over twee uh, mannen, dat is Joshua en dat is Tyson Fury. Dus nu moet er een Unification Fight komen, een, waarin de, de titels, zeg maar, want je hebt vier verschillende boxbonden, vier grote boxbonden. En um, de WBC, de World Boxing Council, heeft één titel, die heeft Tyson Fury. Maar dat is een hele belangrijke titel van die, binnen die vier, met veel uh, geschiedenis. Hè? Dus um, Mohammed Ali had die titel ook. Um, en Joshua heeft die, heeft die van andere drie bonden. Van de belangrijke drie andere bonden. Dus die moeten samenkomen nu, is het idee. Dan ben je Undisputed. Hè? Dus uh, geen dispuut over. Undisputed Heavyweight Champion. En als die wedstrijd is geweest, dan heb je één kampioen. En ik kan me zo maar voorstellen dat het Vladimir daarna zegt, als die dus die naam er is, of dat Tyson Fury of Anthony Joshua er is, uh, dat is dat Vladimir dan zegt: Van ik kom terug. En ik ga het nog één keer proberen. Vette pot. Oké, okay. um, goed, dames en heren, jongens en meisjes. Uh, leuk om, uh, om weer eens terug te zien en leuk om uh, samen te bespreken zo. Uh, succes deze week. We gaan dinsdag horen wat de nieuwe maatregelen gaan worden, of verlengingen of wat dan ook, met betrekking tot corona. Dus we spreken elkaar uh, daarna weer. Goed, goedjes.